0: ¿Es importante saber que estamos alineados con un propósito mayor?
1: Estamos aquí con Judy Achar, fundadora de Fundación Meets. Judy, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias
0: por invitarme.
1: Eh, vamos a empezar. Platícanos un poquito para toda esta gente que todavía no conoce Fundación MITS. ¿Qué es Fundación MITS?
0: Fundación MITS es una organización dedicada al empoderamiento y al emprendimiento de mujeres en comunidades marginadas. Nos dedicamos a la generación de recursos justos y verdes a través del reciclaje y a través de reciclar. Eh, estamos también transformando la vida de mujeres, de familias, de sus comunidades y el objetivo es crear a un México más sano, más fuerte, más consolidado, teniendo conciencia social y sustentable.
1: ¿De dónde nace esta pasión de, pues de
0: las mujeres? Bueno, yo siempre he tenido una pasión muy grande por el trabajo de responsabilidad social. Tengo 25 años trabajando para y por México. Primeramente como guía Montessori, para niños de muy bajos recursos. Después me especialicé durante 10 años en todo lo que era recaudación de fondos y profesionalizar instituciones y fortalecerlas. Y fue en una de estas organizaciones donde me di cuenta que la verdadera forma de ayudar al prójimo era habilitándolo a él. Yo podía recaudar cuantos recursos pudiera y sin embargo estaba perdiendo la oportunidad de fortalecer lo más importante, que es el ser humano, el recurso humano, y descubrí que en las madres de familia teníamos una fuente inagotable de energía, de compromiso, de trabajo, y desde hace 15 años decidimos que nuestro vehículo de crecimiento y de impacto iba a ser a través de transformar a mujeres, que ellas a su vez impactan a sus hijos y a sus familias. Y de esta forma, crecer juntas para transformar México.
1: Muy bien. ¿Cómo empiezas a contactar a todas estas mujeres para que se unan a esta iniciativa?
0: Bueno, pues son historias increíbles. Empezamos en una primera comunidad, que era la comunidad de Palo Solo, con las madres de familia de la escuela en donde yo era voluntaria trabajando. Y dándome cuenta de que, así como los niños necesitaban y querían tener la oportunidad de la educación, pues estas madres también querían tener la oportunidad de la transformación. Y empecé a trabajar con las madres de familia. De ahí se empezaron a sumar más mujeres de otras comunidades. Y lo que fui aprendiendo es que donde hay madres de familia, hay la voluntad del trabajo y del compromiso. Entonces, ellas eran quienes nos llamaban a nosotros y nos solicitaban empezar a capacitarlas en sus diferentes comunidades. Y así es como hemos ido abriendo nuevas comunidades hasta el año 1923, eh, 2023 éramos 11 comunidades y ahorita estamos en el proceso de abrir tres áreas más de trabajo porque afortunadamente la conciencia en lo que es la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente ha ido creciendo y son muchas más las empresas que nos han ido solicitando que transformemos sus desperdicios y todo esto lo hacemos a través de de la mano de mujeres mexicanas.
1: ¿Cómo empiezas a difundir esta fundación fuera de pues, estas mujeres que se quieren unir?
0: Mira, lo primero que descubrimos es que había un gran potencial en madres mujeres mexicanas que querían participar en generación de recursos. Lo segundo que descubrimos es que lo único que hay en abundancia son los desperdicios. Es muy diferente acercarte a una gran empresa y decirle vengo a solicitarte lo que a ti te sobra, tus desperdicios o tus eh, materiales de desecho, a llegar a pedirles un donativo material de dinero. Entonces, cuando yo llegaba a las grandes empresas y les decía a Coca-Cola, a Mars, a Jumex, a Bimbo, a Barcel oye, vengo por tu basura. Bueno, me recibían con los brazos abiertos y me decían, ven, recoge toda la que necesites y con todas estas oportunidades que fuimos abriendo, fuimos innovando en técnicas de reciclaje. El upcycling es algo que nos da la oportunidad de darle una segunda vida a materiales que ya fueron transformados, que ya existen, y en vez de irse a los tiraderos de basura, se les da una segunda oportunidad. Entonces empezamos con una relación muy fructífera con... Mars, con todos sus desperdicios de envolturas de chocolates. Después se sumó Coca-Cola, después se sumó Jumex, después se sumó Yazbek. Y así muchas diferentes empresas que se han dado cuenta que a través de nuestras manos generamos diferentes prototipos a través de diferentes técnicas para hacer productivo lo que ellos ya habían dejado como desperdicio. Muy bien
1: Y bueno, imagino, como dijiste, al principio tú te acercas a estas empresas Hoy en día, ¿ellos te gustan a ti? Sí, para
0: pues el crecimiento ya ha venido orgánicamente en el sentido de que ya la Fundación Mits tiene cierta reputación. Eh, han venido acercándose a nosotros diferentes corporaciones de diferentes tipos de desperdicios, como los pantones de pintura, que la gente decía, bueno, ¿y qué puedes hacer con ellos? Tenemos una línea de productos increíbles, algodón de desperdicio, tenemos una línea para mascotas y para perros y gatos increíbles, eh, desperdicio de licra, de ropa interior, también tenemos toda una transformación de estos desperdicios, redes de pescar, menús de restaurantes, entonces hemos tenido que innovar y pues a través de diferentes técnicas, ellos vienen, nos buscan, pasamos por un proceso de Hacer prototipos hasta que lleguemos al producto y al precio correcto para sus necesidades. Y así entablamos relaciones comerciales de largo alcance.
1: ¿Cuál ha sido uno de los más grandes obstáculos que te has enfrentado al hacer esta
0: fundación? Yo creo que el obstáculo más grande al que me he enfrentado es que por muchos años los mexicanos fuimos endocr endocrinados a pensar que alguien más nos va a solucionar nuestras vidas los gobiernos vienen y les prometen que les van a solucionar y que les van a bajar, que ellos les van a dar todas, resolver todas sus necesidades y el tema más difícil es llegar a estas comunidades y decirles que no venimos con un modelo asistencial, que venimos con un modelo de oportunidad de vida, de generación de recursos, pero que ellos van a tener que hacer la otra mitad del trabajo. Entonces, eh, en un principio vienen las mujeres pensando que se les va a donar una despensa o que se les van a dar cobijas o zapatos y mi respuesta es no, te quiero dar herramientas que te van a acompañar a ti el resto de tu vida para que tú puedas generar esas cobijas, esas despensas y eso que tú necesitas para mejorar tu condición de vida. Entonces pasamos a través de un periodo de conocernos donde entienden que lo que van a recibir son herramientas de vida para su mejoramiento, su crecimiento y para convertirse en un mejor modelo para sus hijas y sus hijos. Y que la prosperidad, a final de cuentas, vendrá de sus propias manos.
1: Veo que también tienes un programa de educación financiera dentro Gracias. de... ¿Y cómo se te ocurre también esta idea?
0: Mira, desde que empiezas a trabajar con mujeres, te das cuenta que además de tener la oportunidad de generación de recursos, necesitan muchísimos otros acompañamientos. Entonces empecé por lo más orgánico, que eran cursos de nutrición, que eran cursos de salud básica, que eran cursos de finanzas básicas. Me daba cuenta que muchas de ellas no habían terminado en la secundaria, no tenían matemáticas básicas. Y fue con el paso del tiempo que fuimos perfeccionando todo lo que son nuestros proyectos y nuestros cursos de desarrollo humano, herramientas para la vida. Después fuimos perfeccionando un modelo de impacto que tiene que ver con educación financiera, que tiene que todo lo que ver con entender tus finanzas, entender tu ahorro, crear fondos de ahorro para la comunidad, para que las mujeres no estén a la merced de coyotes o de prestamistas que después realmente abusan de ellas. Y también armamos toda un área dentro de la fundación de emprendimiento. Aquellas mujeres que ya tienen muy claro qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Armamos un tipo como Shark Tank, donde ellas vienen, nos pichean a nosotros sus proyectos, les damos dinero semilla para que ellas puedan comenzar con sus proyectos y después les damos eh, acompañamiento y seguimiento por dos o tres años hasta verlas que realmente hayan incorporado las herramientas financieras y de negocios que necesitan para ella ya poder continuar con la prosperidad de su propio emprendimiento.
1: Y de estos emprendimientos,
0: ¿cuál ha sido uno de los que más te ha impactado? Es increíble. Tenemos una mujer que tiene un proyecto que se llama Salsas Morita, que empezó con una receta de su abuela de una gran salsa y de esa salsa ya desarrolló toda una línea de productos, ya tienen todo su etiquetado, ya lo tienen en redes sociales, ya estamos haciendo una vinculación uh -huh. con re restaurant stocks para que restaurant stocks consuma de sus aceites. Esta mujer lo que necesitaba era un poco de acompañamiento, un poco de educación y el impulso para que pudiera hacer de una salsa de su abuela un gran emprendimiento. Ese es, por ejemplo, uno. tenemos otra mujer que vende aceite de oliva cerca de donde ella vive. En la iglesia había un árbol de olivas, el cura hacía aceite de oliva, pero no lo comercializaba. Ella vio una gran oportunidad de llevar el aceite de oliva a otros mercados y le dimos todo el acompañamiento y el abrazo que necesitaba para que estos aceites pudieran llegar a redes sociales y a través de ellos poder comercializarlos, ¿no? Entonces son ejemplos, otras mujeres hacen jabones artesanales, otras mujeres hacen encurtidos, otras mujeres están en la repostería y en la comida de día a día que les venden a todos sus vecinos, la mayoría de ellos albañiles, no tienen tiempo para cocinarse. Entonces estas mujeres les dan el servicio, lapalerías, mercerías. Entonces la idea es que ellas, desde donde están, con un poco de acompañamiento impulso, puedan emprender sus negocios y con el acompañamiento suficiente verlos prosperar.
1: ¿Qué recomendación le tendrías a alguien que quiere empezar a emprender, a innovar?
0: Mi primera recomendación es crean en su intuición y en, crean en lo que les, lo que su alma les reclama. Hay algo de cierto en esto que sentimos adentro que tenemos que impulsarlo, creérme y ser resiliente. Yo me acuerdo cuando yo empecé eh, la fundación, a mí muchas veces me decían, Judy, es que el sector social y el sector privado de las grandes corporaciones no están casados, no hay matrimonios. Y lo que empecé a construir fueron estos puentes, porque yo verdaderamente creía que hay algo muy poderoso que podemos hacer creando estos puentes de colaboración. Hoy en día ya tienen nombre, hoy ya se les llama economía circular y se les llama capitalismo consciente o impacto colectivo, pero cuando yo empecé creía en esto y creía en la gran eh, oportunidad que todos los desperdicios nos daban y hoy sigo creyéndolo, nos los debemos al planeta y tenemos que transformarlos. Entonces cuando yo empecé hablando con gente que yo iba a trabajar con basura, la gente me decía, bueno, pues es que ¿qué vas a hacer? Y hoy en día, les digo, hay cientos de miles de cosas y alternativas y caminos que aún faltan por explorar, eh, esos desechos que para muchos son incómodos, para muchos son nuestra materia prima, y hay un potencial infinito en este universo de creatividad e ingenio. Entonces, crean en la intuición, mientras que estemos sirviendo a un propósito mayor, las cosas se empiezan a alinear y florecen, y hay que ser resilientes. Obviamente en el camino de la emprendeduría nos vamos a caer, va a haber obstáculos y sin embargo, quienes creemos fervientemente en lo que hacemos, encontramos la fuerza y decimos, nos levantamos, va para adelante y cada vez aprenderemos de esas oportunidades para hacerlo mejor. Tú te
1: mantienes motivada, ¿no? Porque me imagino que pues, te encontraste con varios obstáculos en los momentos. Por
0: supuesto. ¿Cómo mant mantuviste esta motivación? Pues a mí lo que me mantiene man eh, motivada es el saber que estoy sirviendo a un propósito mayor. Yo creo que cuando tenemos o trabajamos en cosas banales eh, que no suman a generar un mundo mejor, podemos fácilmente eh, tropezar, caer y no volvernos a levantar. Pero cuando sientes que lo que estás transformando es la vida de gente, de familias, de comunidades, de generaciones, te das cuenta que no importa el hecho de que te hayas brevemente tropezado y caído, que la misión es más grande que tú, que lo que estás, eh, por lo que estás trabajando, vale la pena volverte a levantar y que lo que estás eh, dejando en el mundo es algo que vale la pena que trascienda. Entonces, yo creo que es importante saber que estamos alineados con un propósito mayor, con el upper ground y que lo que estamos haciendo eh, amerita el esfuerzo doble o triple, porque a veces estamos creando hilos nuevos y los negros que no existían y que ameritan el esfuerzo adicional para realmente verlos construidos y consolidados.
1: Y además de Fundación Meets, tienes muchos otros proyectos. Platícanos un poquito de esos
0: eh, Bueno, trabajo también fervientemente por un proyecto que se llama One Power, que eh, su esencia y su naturaleza también es el empoderamiento de mujeres, pero desde otro tipo de realidad. Eh, MITS está muy enfocado en comunidades eh, con, muy marginadas y muy poco, con muy pocos servicios, como lo son mujeres pepenadoras de basura, del tiradero de o son colonias como Chalcones, Agualcóyotl de y demás. One Power está enfocado a mujeres también de una clase media, pero que sí tienen una formación académica un poco más eh, desarrollada, pero que también tienen la gran necesidad de emprender. Entonces trabajo este proyecto en espejo para comunidades de una clase media, media alta, y sorprendentemente las mujeres de una comunidad y de otra comunidad, de una realidad y otra, también necesitan creer en ellas mismas muchas veces unas como otras empezamos por el yo porque lo más importante es recuperar eh, la confianza en uno mismo y el saber que tú puedes transformar tu realidad y entonces emulo el mismo proyecto de un lado y de otro también trabajo fuertemente para Israel que es un país y una nación que a mí con quien siento un vínculo muy especial muy particular eh, Siento una identidad que me obliga a trabajar para y por Israel y agradezco eh, el tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, mis grandes pasiones y compromisos es el empoderamiento de la mujer, es el cuidado de nuestro único planeta que todos compartimos y de verdad creo que todos tenemos que empezar a sumar nuestros granitos de arena para dejar este planeta un poco mejor de como lo encontramos. Y mi otra tercera pasión es Israel, la identidad que esta gran nación nos transmite, los valores, los principios. Y pues pido a Dios que me permita seguir trabajando en todos estos caminos que me vinculan desde mi infancia hasta el día de hoy.
1: Y en Blue Power y en Fundación Meets, ¿cómo difiere el, el apoyo?
0: Difiere en que las oportunidades de vida sí son diferentes, los entornos son diferentes. Entonces, eh, quizá en, en MITS tengo que empezar desde matemáticas muy básica. elementales, desde comprender las finanzas de sus casas desde niveles muy elementales. Y en One Power ya trabajo con mujeres que de alguna forma terminaron la preparatoria, algunas de ellas la universidad. Y entonces empiezo desde otro lugar. O sea, el emprendimiento de negocios puede suceder en One Power a los cuatro meses que terminan este curso de cuatro meses, cuando en mits las acompaño alrededor de diez meses. Y, pero todo, ambas empiezan desde el mismo lugar. ¿eh? O sea, quizás la formación académica sea diferente, pero el reconocimiento del yo en muchas ocasiones están en el mismo lugar. Entonces sí cuentan con la formación académica, no cuentan con el amor propio, pero el entorno ayuda a que unas se impulsen mucho más rápido que otras. Y las oportunidades que tienen unas y otras son de diferente y los negocios que abren son diferentes.
1: Y siempre te has enfocado en mujeres. ¿Alguna vez has pensado en enfocarte en algún otro tema?
0: Al principio me enfoqué mucho en niños, okay. porque yo creo que los niños y la educación es el poder transformador más grande que existe en el planeta. Creo profundamente eh, en la educación de calidad y aprendí que quien realmente quiere educar a muchos es a las madres a quienes tenemos que educar, porque ellas, a su vez, hacen la educación multiplicativa. Entonces, como lo que me mueve es la educación, y a través de las mamás puedo contactar a muchos hijos, he decidido que hoy por hoy me enfoco en la mujer. Son guerreras invencibles. Me queda claro que una madre que tiene las eh, necesidades no se doblega, eh, su busca es incansable y siempre velará por sus hijos a través de todos los medios con los que ella cuente Entonces, pues hoy por hoy ha puesto a la mujer a la educación y a las siguientes generaciones.
1: Okay. Platícame, ¿qué fue recibir el primer premio de todo lo que has hecho, de todo tu mérito?
0: El primer premio que recibí, lo recibí hace ya alrededor de 13 años. Eh, lo recibí de manos de la ONU, en Ruanda, por ser el proyecto de transformación de residuos más importante de Latinoamérica. Y bueno, ahí fue donde me di cuenta de que lo que teníamos en las manos era una genialidad. Eh, más fácil nos reconocieron la BBC de Londres y New Newsweek, que en México me tardé mucho más tiempo en picar piedra, pero bueno, desde ahí empecé a darme cuenta que lo que teníamos era una innovación, que era un área que no estaba siendo explotada, trabajada o aprovechada y que había todavía muchísimo por hacer ahí. Y de ahí salieron otros premios y la verdad es que esos premios, así como el de Ilan, eh, son un incentivo, son un reconocimiento a, a saber que alguien sí está prestando atención, que lo que estamos haciendo sí está siendo observado, visto, valorado, aplaudido, reconocido por agentes externos y nos dan el, el, el third party endorsement, nos dan... Esa imagen y esa Karen con la que nos podemos presentar en muchos otros foros, comunicar lo que se está haciendo y esta comunicación es lo que nos hace estar presente en universos que de otra forma no nos conocerían. Entonces para mí el recibir estos premios es la oportunidad muy valiosa que para fundaciones de nuestra naturaleza, pues a veces no contamos con los medios o es en lo último en lo que invertimos o por lo menos yo me dan foros interesantes e importantes para dar a conocer la labor tan importante que venimos realizando. Ya.
1: Todos estos residuos lo pues a través de la innovación
0: los vuelven en productos. Así es. ¿Qué productos es, este tienen, por ejemplo? Mira, bueno, puntualmente estas pulseras que tengo ahorita aquí, las sacamos de revistas caducas, que ya, eh, ya vencieron, las transformamos y hacemos joyería verde. Con la licra que recibimos de un, empresas que hacen ropa interior, hacemos backpacks, hacemos bolsa, eh, bolsas, cosmetiqueras, hacemos toda una línea de productos, especialmente eso enfocado a la mujer. De algodón, tenemos toda una línea de juguetes para mascotas, tenemos juegos para perros grandes, chicos, medianos, gatitos, toda una serie de juguetes para mascotas que han resultado ser muy exitosos. De los pantones, hacemos canastas, manteles individuales, botes de basura, clineras, extraordinarios porque los pantones tienen una gama de colorido increíble que nos da muchísima flexibilidad para trabajar con ellos. Principalmente con todo lo que es la envoltura de chocolates de Mars, con la envoltura los de chocolates y de Mars los hacemos con una técnica que se llama grapa, que la grapa es nuestro eh, producto más exitoso. Esos son productos que se exportan. Los tenemos en Shanghái, en Berlín, en Londres, en Estados Unidos, en Nueva York, en Orlando, en Las Vegas. Es una línea muy amplia de productos. Y con las grapas hemos, desde cinturones, diademas, eh, bolsas de diferentes naturaleza, manteles, correas para perros, una grama amplísima de productos con lo de Coca-Cola hacemos como tejido de abuelita, como de gancho y hacemos también bolsas y morrales con las redes de pescar. Hacemos morrales que se vuelven a poner en el mercado y todo esto lo hacemos con eh, con nuestras grandes corporaciones, porque es un ganar, ganar. Para ellos también es poner su marca en movimiento. Posicionarse como empresas socialmente responsables, nosotros hacemos el trabajo de campo, ellos hacen lo que ellos hacen muy bien que son sus productos y en estas relaciones comerciales de largo alcance pues vamos construyendo relaciones duraderas y la idea siempre en todo lo que hacemos es tienen que ser relaciones de ganar-ganar a largo plazo. ¿Y dónde pueden encontrar estos productos la gente que los quiere comprar? Principalmente los pueden encontrar en nuestra página de web, que es www.meets.org.mx. La gran mayoría de todo lo que producimos son de autoconsumo para las empresas con las que trabajamos. Sin embargo, sí hay una línea de productos que está en nuestras redes sociales. También estamos en Instagram, también estamos en Facebook, nos pueden buscar y también estamos en Amazon. Entonces, pues bienvenidos a que se cree una conciencia de cultura, de consumo más consciente, más responsable, más sustentable. Y tener la conciencia de que con productos eh, que tienen un alma de responsabilidad social y de sustentabilidad, pues a la vez estás haciendo acciones que benefician al planeta y a familias.
1: ¿Cómo aprendes tú a hacer todos estos productos?
0: Mira, eh, yo creo que todas las grandes organizaciones requerimos de grandes grupos de trabajo. Realmente son los equipos lo que ayuda a transformar comunidades y lo que ayuda a transformar desperdicios. Entonces No soy yo que yo no soy la diseñadora, tenemos una mujer diseñadora voluntaria que ha trabajado con nosotros muchos años, pero ella también lo hace con todo el grupo de becarios que recibimos de diferentes universidades, de diferentes carreras, diseño industrial, ingenieros, diseños de, diseñadores de moda y en un conjunto entre nuestra diseñadora, los becarios y las artesanas comunitarias, hacemos sesiones creativas donde todos hacemos input, proponemos cosas, experimentamos cosas, algunas funcionan y algunas no, pero la innovación del producto no viene principalmente de mí, viene de muchas mentes que se suman para generar productos innovadores y diferentes. Y bueno, pap Cerrar el podcast, la
1: última uh -huh. pregunta sería: ¿Qué sigue para Fundación MITS? ¿Qué sigue para Judy a Achar? Uh -huh. ¿Qué sigue para One Power? ¿Qué sigue?
0: Lo que sigue es seguir expandiendo e impactando en más comunidades. Cada vez que eh, MITS tiene la oportunidad de estar en un foro como este, lo que va a suceder es que nos empiezan a buscar de todos los estados de la República Mexicana, nos empiezan a buscar de todo Centroamérica y de Sudamérica. Hay muchísimas mujeres en este planeta que quieren una oportunidad de este tipo de acompañamiento, de este tipo de empoderamiento y de emprendimiento. Entonces, lo que sigue para mits y para One Power es seguir impactando a más madres de familia, en más comunidades, llevar el modelo de impacto a muchos más lugares, porque lo que sí estoy cierta es que por desperdicios industriales, y por mujeres voluntariosas de transformar sus vidas, no paramos. Y esto es nuestra materia prima y siempre encontraremos más de ella a donde sea que vayamos. Entonces, lo que sigue es seguir impactando y transformando vidas y con un poco de suerte y profesionalización e institucionalización lo vamos a lograr.
1: Pues muchas felicidades, Judy. Mucho Muchísimas éxito gracias. y muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por su tiempo, gracias por recibirme y sigan motivando a más emprendedores, en México para que sigan innovando y sigan impactando en más lugares con sus ideas y sus propuestas brillantes.
1: Gracias.